0: On s'envole maintenant vers euh, Moscou, où les troupes euh, Wagner ont annoncé leur retrait, j'accueille maintenant pour en parler Alexandre Greenberg, bonsoir Alexandre, Alexandre qui n'est plus là. Bon, et ben on va attendre qu'on qu rappelle Alexandre, euh, Alexandre qui va donc nous parler euh, de euh, ce, ce retrait des troupes euh, Wagner, une euh, démarche euh, qui a été euh, l'espoir de certaines personnes qui voulaient euh, que euh, Poutine tombe. Et en l'occurrence, euh, c'est quelque chose qui a malheureusement euh, été... Euh en tout cas malheureusement pour ces personnes euh, on est a cru juste l'espace d'un week-end, voilà, on a avec nous Alexandre Greenberg qui est revenu, bonsoir Alexandre Bonsoir Désolée, Désolé, on a eu un petit problème technique, on vous a perdu au moment clé. Euh, je vous remercie euh, d'être euh, avec nous et d'avoir accepté cette invitation euh, de notre rédaction. Vous êtes expert de l'Iran auprès de l'Institut pour la stratégie et la sécurité à Jérusalem et vous êtes surtout russophone, spécialiste de la Russie, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Alors je disais à nos auditeurs le temps qu'on vous rappelle, on, on y a cru l'espace d'un week-end et finalement c'est retombé comme un soufflet. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bon, qu'est-ce que s'est passé C'est grosso modo, il s'agit d'une mutinerie de Prigojine, le chef de, de la compagnie de mercenaires Wagner, contre le contre le pouvoir de Poutine. Mais euh, étant donné que c'est on peut dire que c'est une querelle entre deux mafieux, entre deux, deux bandes, et, et ce n'est pas une révolte. Il n'a pas agi, Prigoge, il n'a pas agi en tant que leader d'une junta militaire ou quelque chose dans ce genre, parce que quand on euh, programme une révolte militaire, alors on s'accapare euh, le plus vite possible de, de centres de pouvoir, de communication, et cela n'a pas été fait. Il est, et, et, tout cela fait l'impression que Prigoge n'est pas vraiment ce qu'il veut.
0: Alors, sans entrer dans le complotisme, il y a des gens qui imaginent, qui pensent que c'est quelque chose qui a été orchestré par Poutine lui-même. Qu'est-ce que vous vous en pensez pour faire euh, une espèce de tour de force
1: Bon, j'ai du mal à prendre au sérieux, au, au sérieux cette version, simplement parce que comme résultat... L'autorité de Poutine et l'autorité de l'appareil la, de militaire russe sont ébranlées parce que jusqu'au maintenant, Poutine a été perçu comme un homme de fer de la Russie qui dirige la Russie, et qui contrôle tout. Mais en fait, on voit que et que l'armée, que pas seulement l'armée, aussi les services de sécurité, tout l'appareil pouvoirs et ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'ils n'ont pas prévu du tout euh, cette possibilité. Et les réactions de chaque côté euh, enseignent qu'en en fait euh, on ne sait pas vraiment pas euh, qu'est-ce que Poutine contrôle et qu'est-ce qu'il ne contrôle pas. En général, que tout cela va commencer avec le diatribe euh, même de, de, simplement, de, de gros mots qu'a proféré euh, Brigogine euh, au crédit de Poutine. Elle l'appelait appelé papy connard. Euh, bon, je m'excuse, mais c'est Non, non dac, Voilà, c'est comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, chacun qui. On sait très bien que dans l'argot euh, russe, euh, on l'appelle Poutine petit. Et chacun qui ose le faire publiquement, il est, sa vie est en danger. Sa vie mais, est en danger? Ça avait en danger, bien sûr. Le leader russe, c'est quelqu'un qui ne pardonne jamais. Il est très et Mais le problème est qu'on ne peut pas tuer comme ça Brigogine, étant donné qu'il a à sa disposition une armée privée. Mm -hmm. Mais commençait déjà de, de dire que voilà le jour euh, des vies des brigands sont comptés mais euh, voilà il continue je continue de vivre mais on ne sait pas mais on
0: est sûr de ça parce que là il a disparu corps et âme
1: il a disparu peut-être il va aller en Biélorussie parce que Loukachenko, euh, le dictateur biélorusse il n'a pas parlé seul sûrement il a fait l'ordre euh, de Poutine mais on sait pas comment tout cela va se dérouler mais ce qui est sûr c'est que et voilà le la Russie qui jusqu'à maintenant euh, semblait très stable euh, ne l'est -le plus. Le même fait que quand, vous, quand vous... un développement pareil peut prendre place en, en Russie, c'est déjà euh, quelque chose.
0: Alors vous, vous, vous nous dites, euh, si je comprends euh, ce que vous nous dites, euh, c'est que le, le, cette rébellion avortée a affaibli Poutine, a montré qu'il y avait une brèche dans euh, la, la, la force de commandement, dans la, 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 la dictature de Poutine, si on peut l'appeler ainsi, la, ça, dans, dans son contrôle. Euh, Est-ce que ce n'est pas, au contraire, euh, une certaine victoire pour lui euh, de dire « Voilà, ça aura duré euh, 24 heures et puis personne n'est capable de, de, de me vaincre ?» euh, Quel message passe, en fait
1: et non, je ne crois je ne, je ne pense pas simplement parce que Poutine, en général, le pouvoir russe, essaient d'agir en Union soviétique sans avoir les moyens soviétiques. On ne peut pas elle-même imaginer en Union soviétique qu'il y ait passé dans une révolte et quelques colonnes de chars essaient de pénétrer, d'avancer vers Moscou. Il y a des combats d'hélicoptères et des, des aéronefs abattus. Et donc tout cela, on ne pouvait pas imaginer. Et le fait même que ce n'était pas et tu es en neuf, si je peux le dire comme ça, déjà, euh, déjà pose des questions, pour dire le moins. Et aussi, une autre influence très grave qui va sans doute euh, 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 s'influencer le, le développement de la guerre en Ukraine, parce que pour le moment, oui, les, les, c'est-à-dire l'armée russe est corrompue, n'est pas professionnelle, mais les Ukrainiens n'ont aucune chance, pour le moment, je souligne, de euh, faire écrouler la défense échelonnée russe. C'est-à-dire qu'ils peuvent la percer, mais on, ils ne peuvent pas faire pas les unités russes dés désapparaître. Mais cela peut se produire, théoriquement, encore une fois, et si dans les cas où, où les soldats russes perdent toute motivation de continuer le combat, parce que quand, quand une chose pareille se produit dans leur propre pays, alors la motivation de continuer le combat risque de, de disparaître. C'est ça qui est apparu pendant la première guerre mondiale, où l'armée russe n'a jamais été défaite. Mais elle a, elle a perdu tant de soldats et tant de victoires pyriques, comment dire, que, et que voilà, ils ont perdu toute volonté de combattre et sont rentrés en Russie quand la mutinerie a commencé en Russie. Mais c'est une analogie historique qui n'oblige pas, c'est juste c'est juste une possibilité. Je ne dis pas que c'est exactement ce que va arriver.
0: Alors une dernière question, Alexandre Greenberg, c'est vraiment une question que je me pose depuis plusieurs plusieurs mois. Comment est-ce que ça se fait que Poutine soit encore debout Pourquoi est-ce que personne et comment personne ne l'a encore jamais arrêté
1: et... Normal. Pourquoi ça, il n'a pas été que... éliminé,
0: par exemple, par des opposants Ce n'est pas si compliqué euh, que ça.
1: D'abord, il n'y a pas d'opposants. Et, segundo, toutes les conversations, euh, les, les rencontres sont, euh, sont sous la surveillance des de services de sécurité. chacun qui, théoriquement, euh, pour planifier un complot contre les pouvoirs, c'est déjà, déjà risqué. Et la dernière raison, eh, qui est la plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'élite, de, des camps d'élite différents en, en, en Russie, à l'encontre de l'Iran. C'est-à-dire, tous les gens qui sont autour de Poutine, il est, lui doivent leur assente sociale, leur statut. Donc, ils n'ont aucun intérêt de combattre les Poutine. En général, si on regarde l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Jamais dans un pays, personne n'a jamais fait insurrection justement parce que son régime, son gouvernement, faisait quelque chose de mauvais objectivement ça n'arrive pas à cela arrive uniquement quand la catastrophe une catastrophe va infliger le pays. Ça, comme les, les, les quelques officiers euh, allemands des Reichs ont, ont voulu tuer Hitler mais parce qu'ils ont euh, pas parce qu'ils étaient gentils parce qu'ils ont compris la, la, la la, 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 la catastrophe que, oui. qui était remplie à l'Allemagne mais pas parce que c'était mauvais pour le moment où la vie en Russie tout à fait normal euh, que, que oui il y a des sanctions etc., mais la vie continue il n'y a, a pas de famine il n'y a pas oui, 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 il y a la hausse de prix l'augmentation la, des prix mais ce n'est pas quelque chose de grave si je, je ne le dis pas cyniquement mais non non, non bien réalité. sûr oui, oui. on
0: ne parle pas de oui, oui bien sûr Alexandre Greenberg, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci à vous, bonne soirée. À
0: vous aussi.